0: Hari ini saya akan mengkotbakan satu pasangan orang awam yang merupakan pasangan yang dicatat di dalam Alkitab dan Alkitab mencatat nama mereka setiap kali muncul selalu berdua. Orang ini adalah orang awam, bukan seorang rasul, bukan seorang murid yang hebat tetapi seorang dari keluarga yang biasa, pasangan yang biasa tetapi menjadi orang yang sangat penting di dalam kehidupan Paulus. Dan orang ini dicatat berpasangan, muncul terus di dalam Alkitab. Dan ada tujuh kali Alkitab mencatat dua orang ini. Siapakah orang ini? Orang ini adalah Priscila dan Aquila. Tidak pernah ada di dalam Alkitab pasangan yang selalu dicatat namanya berdua, 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 berdua terus dicatat berdua. Sering kalau dicatat berdua, cuma satu dua kali sisanya muncul nama pasangannya yang laki-laki dicatat sekali Kadang-kadang nama yang wanita dicatat sekali Tapi yang Priscila Akuila, kalau muncul salah satu nama, pasti ada nama yang kedua yang muncul Kalau Priscila disebut, Akuila pasti disebut Kalau Akuila disebut, pasti Priscila juga disebut Mari kita melihat di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-18 Kita akan menelusuri pasangan yang luar biasa ini Kita akan melihat kisah Rasul pasal ke-18. Ini pemunculan pertama pasangan ini. Ayat yang pertama saya akan membacakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscila istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kema. Ini penjelasan perdana apa yang terjadi di dalam pasangan ini. Pasangan ini adalah pasangan yang suaminya dari Pontus, lalu mereka tinggal di Roma. Bisa tinggal di Roma, ini harus mengikuti semua persaingan yang begitu luar biasa. Apalagi bisa tinggal lumayan lama. Karena kota Roma adalah kota yang berkebudayaan sangat tinggi. Orang yang tidak ada kualitas apa-apa tinggal di kota besar. maka akan tersaing dengan orang-orang yang berkebudayaan tinggi, dengan IQ otak yang begitu hebat. Tapi pasangan ini tidak dicatat mereka dari kalangan Ningrat, tapi dicatat mereka dari Roma, nanti akan pindah ke Korintus. Karena Kaisar Claudius memerintahkan untuk mengusir semua orang Yahudi. Ini adalah cara Tuhan. Tuhan mengadakan semua cara-cara yang ajaib di dalam Alkitab, Untuk nanti tujuannya mempertemukan orang-orang tertentu dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kita lihat ada apa yang terjadi di kehidupan keluarga mereka. Mengapa harus pindah-pindah. Kalau hanya sebatas itu maka kita akan mengeluh kepada Tuhan. Mengapa saya sudah enak di satu kota. Kenapa harus pindah-harus pindah. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Mereka harus pindah ke Korintus. Lalu sisi yang lain Tuhan mempersiapkan Paulus yang dari Tarsus. Untuk melakukan misi penginjilan dari kota ke kota. Nanti Tuhan akan memindahkan Paulus dari Athena menuju ke Korintus. Kalau kita lihat di peta Athena sama Korintus itu sangat dekat. Tetapi dari Roma atau Itali menuju ke Korintus itu agak jauh. Dan di Korintus itulah Tuhan akan bekerja luar biasa. Kepada orang-orang Korintus, sekaligus kepada dua orang yang namanya disebut tadi. Yaitu Priscila dan Alkuila. Waktu Priscila dan Aquila sudah sampai ke Korintus, nanti Tuhan mempertemukan dengan Paulus. Waktu Paulus sudah tiba di Korintus, ini pertama kali Paulus ada di Korintus. Melihat orang-orang di sana adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Paulus nggak tahu ceritanya bagaimana akhirnya bisa bertemu dengan Priscila dan Aquila dan bisa terjadi pembicaraan lalu pembicaraan akhirnya bisa numpang tinggal. Lalu di dalam pendahuluan pasal ke-18 kisah para rasul ini memperkenalkan pekerjaan dari Priscila dan Aquila dan pekerjaan daripada Paulus. Jadi pertemuan ini pertama kali Karena alasan usaha. Alasan bisnis. Paulus seorang rohaniawan yang luar biasa. Tidak tentu setiap kali bicara sama orang. Langsung bicara Injil. Langsung bicara Injil. Ini adalah teknik penginjilan yang salah. Ketemu langsung Injil. Ketemu langsung Injil. Ketemu, langsung, Injil. langsung sikat Injil. Tidak. Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Yesus tidak langsung bicara Injil. Yesus bicara tentang air. Susra. Bicara tentang kasus sumur ini. Akhirnya dari situ. Pelan-pelan memenangkan perempuan Samaria. Paulus bertemu dengan Priscila dan Aquila. Tidak langsung suruh mereka duduk di depan Paulus. Langsung dicekokin semua firman. Tidak. Mulai dengan perjumpaan biasa. Kamu kerja apa? Oh saya pembuat tenda. Oh sama saya juga pembuat tenda. Akhirnya dari background yang sama. Satu pengertian yang sama. Karena di dalam urusan kerja ini sama. maka terjadilah persaudaraan yang terlihat ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka menampung Paulus tinggal di rumah. Nah, saya percaya inilah titik penting di dalam kehidupan Priscila dan Aquila yang akan Tuhan siapkan menjadi orang kunci dan orang hebat di dalam perjanjian baru. Awalnya mereka bukan orang yang ternama. Mereka orang yang biasa saja. Mereka adalah orang yang pasti berbisnis yang sama waktu di Roma. Lalu waktu sudah sampai ke Korintus, mereka juga melakukan hal yang sama. Dan Tuhan pertemukan dengan Paulus. Akhirnya nanti Paulus bisa tinggal di rumah mereka. Tinggal bersama hamba Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting. Orang mau menerima hamba Tuhan tinggal di rumahnya. Dan orang mau tinggal di rumahnya hamba Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam Alkitab. Waktu dua orang murid Yohanes pembaptis mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka tanya, di manakah engkau tinggal? Mari dan lihatlah. Lalu saat itu terjadi pertemuan dengan Tuhan Yesus dan tinggal bersama-sama. Ini tinggal bersama-sama tema yang sangat penting. Waktu orang-orang Samaria yang dibawa oleh perempuan Samaria datang kepada Yesus, Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu nanti setelah itu keluar kalimat Yesus sungguh-sungguh juru selamat dunia Jadi tinggal bersama Bukan kurir bersama Bukan makan lalu bicara bisnis tidak habis-habis Tinggal bersama Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa Melihat rohani daripada Paulus Yang akan mempengaruhi dua orang Yang sekarang Paulus tinggal di rumahnya ini Kita lihat ini pendahuluan di kisah Rasul Pasal 18 Adalah pendahuluan yang sangat penting Ayat yang ketiga Mereka bekerja bersama-sama Oh Paulus tidak merasa Aku adalah orang rohani tingkat tinggi Aku hanya bekerja bersama-sama Dengan orang yang levelnya tinggi Paulus merendahkan dirinya luar biasa Lalu bisa bekerja sama Dengan orang yang tidak ada nama ini Pada Paulus sudah punya nama luar biasa Dari kota ke kota namanya sudah begitu harum Dan sekarang dia rela tinggal di rumah orang biasa ini. Dan mereka bekerja sama-sama. Nah banyak orang mengambil ayat ini. Lalu hamba-hamba Tuhan juga mengambil ayat ini. Dengan berkata kami hamba Tuhan selain khotbah di gereja. Senin sampai hari Sabtu kami ada bisnis sampingan. Karena kami ikut Paulus. Ingat Paulus waktu tinggal di Korintus. Lalu bekerja bersama-sama dengan Aquila dan Priscila ini. Ini hanya satu kali dicatat di sini. Berhubungan dengan mereka bekerja sama-sama di dalam membuat tenda. Paulus hidupnya adalah untuk misi Tuhan. Dan saat Paulus ada waktu yang kosong. Paulus tidak mau membebankan orang-orang yang dia sudah layani. Untuk mereka keluarkan uang untuk mendukung misi Paulus. Paulus adalah tipe hamba Tuhan. Yang kalau bermisi, berani keluar uang dari kantong sendiri. Lalu kantong sudah tidak ada, maka bagaimana bisa ambil uang dari kantong? Dan dia punya kealihan, maka dari kealihan dia, dia bisa mendapatkan sejumlah uang, bukan untuk dirinya, tetapi untuk dia siapkan untuk misi Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mengambil ayat ini, lalu membela hamba-hamba Tuhan boleh bekerja sampingan untuk dapatkan uang, ayat ini tidak cocok. Untuk hamba-hamba Tuhan ambil. Karena hamba-hamba Tuhan yang ambil ayat ini. Setelah dapat keuntungan semua dipakai untuk anaknya. Untuk anaknya sekolah, anaknya kuliah, renovasi rumah, beli mobil. Lalu untuk foya-foya jalan-jalan ke luar negeri. Lalu dengan bahasa rohani. Aku hamba Tuhan dan aku juga seperti Paulus yang bekerja untuk kemah itu. Paulus adalah orang yang dapatkan hasil dari keuntungan kemah. lalu seluruh hasil itu dia akan pakai untuk misi Tuhan. Nah, ini perjumpaan pertama yang sangat menarik yang akan merubah seluruh konsep Priskila dan Aquila nanti. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setiap hari Sabat Paulus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Aquila adalah orang Yahudi, maka Aquila mendapatkan kesempatan setiap kali hari Sabat waktu dengar khotbah khotbahnya datang dari hamba Tuhan ternama, yaitu Paulus. Kalau Paulus tidak ada di Korintus, orang-orang di hari sabat dengar khotbah dari orang-orang yang ada hadir di situ. Tetapi Paulus karena ada di Korintus, Paulus di hari sabat terus mengajar dan terus berkhotbah. Sehingga penanaman firman Tuhan yang sejati mulai diterima di dalam rumah ibadat. Selain di rumah ibadat, Orang-orang pulang dari rumah ibadat semua pulang ke rumah masing-masing. Tapi Paulus nanti akan bersama dengan Priscila dan Aquila. Sehingga Priscila dan Aquila mendapatkan pelajaran yang lebih susrah. Banyak orang sekarang ke gereja kalau sudah dengar firman Tuhan. Lalu dikasih pelajaran tambahan. Semua tidak tertarik. Kenapa? Hari minggu saya sudah dengar khotbah Sudah cukup. Pada dia dengar khotbah yang dia dengar yang dia tangkap hanya lima menit dari satu jam khotbah. Periskila dan Akwila bisa terus belajar firman karena ada bersama-sama dengan Paulus. Di sini kita akan melihat satu sisi mereka sibuk bekerja karena bekerja membuat tenda itu pasti ada targetnya, ada waktu selesainya. Harus kerja dengan sibuk luar biasa orang yang sudah sibuk biasanya tidak ada urusan dengan hal rohani Mayoritas orang yang tidak melayani di gereja, pasti mayoritas alasan sibuk di tempat kerja. Orang-orang seperti ini tinggal tunggu saatnya dia sakit dan mati. Rizkila dan Aquila pasti sangat sibuk. Tetapi mereka sangkin sibuknya. Mereka tidak melupakan untuk nanti mendengarkan firman yang akan merubah seluruh hidup mereka. Untuk apa? saudara dapatkan uang begitu banyak, secara bisa tabung bermidat-midat. Begitu sudah tabung bermiliat-miliat, serau diponis oleh dokter, engkau kena kanker stadium 4. Maka seluruh uang miliatan, satu hari demi satu hari akan habis. Karena store ke rumah sakit, store ke dokter, sampai seluruh miliat sudah habis. Akhirnya dokter bilang, kau di rumah saja. Nikmatilah semua yang kau mau makan. Apa saja, silakan nikmati. Mau tidur silakan, mau makan sampai berlebihan silakan. Nikmatilah hidupmu Wah kita kira sudah sembuh supra. Lalu tanya dokter Maksudnya apa? Umurmu sisa dua hari nah, Nikmatilah kau Semua yang dia dapat akhirnya habis Di dalam waktu yang begitu singkat Hanya seluruh waktu di dalam dunia yang begitu berharga Hilang sia-sia Beriskilah dan akulah menjadi contoh Kepala keluarga suami dan istri yang harus menegur setiap kita anak-anak Tuhan. Yang katanya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi tidak pernah gubris tentang firman Tuhan yang membentuk hidup. Yang ada adalah terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Yang saya lihat di dalam gereja Tuhan terjadi satu kontras yang sangat aneh. Susrah. Waktu pacaran, laki-lakinya misalnya ketua pemuda. Wanitanya misalnya jadi wakilnya. Wah dua-duanya sangat rajin melayani Lalu dua yang sangat rajin melayani Ini masih terpisah Karena beda rumah Belum jadi suami istri Lalu setelah nikah Menjadi satu kekuatan yang double Karena sudah jadi satu Tetapi faktanya Setelah duanya menikah Nanti satu tidak melayani lagi Kalau begitu Lebih baik nggak usah nikah selama-lamanya Karena rajin Sudah nikah jadi tidak rajin Heran Ini masih mending, karena dua sudah dinikahkan, lalu satu tidak rajin. Yang aneh, dua sudah nikah, dua-duanya akhirnya hilang dari gereja. Heran. Saya menyaksikan banyak yang terjadi seperti ini di dalam gereja Tuhan. Maka kadang-kadang di -kadang dalam hati saya, Tuhan lebih baik mereka tidak usah nikah. Daripada sudah nikah tidak melayani. Tetapi Tuhan sangat berbelas kasihan kepada orang seperti ini. Tuhan masih izinkan mereka masuk di pernikahan. supaya nanti mereka bisa sama-sama belajar untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan tunggu berpuluh tahun sampai mereka yang nikah sudah kakek nenek tetap tidak melayani dan Tuhan tetap sabar. Ini anugerah Tuhan. Filskilah dan Akuilah selalu dicatat berdua-dua. Baik di dalam urusan pekerjaan nama mereka berdua. Baik nanti di dalam urusan pelayanan nama mereka selalu muncul berdua-dua. Dan nanti saudara, saudara perhatikan di antara dua orang ini. Dimulai dengan Akwila yang adalah suami dan peristila yang adalah istri Nanti Alkitab akan memutarkan nama mereka menjadi Priscila dan Akwila Saya percaya waktu Alkitab memutarkan nama mereka Ini peranan Priscila yang jauh lebih dari Akwila Kadang-kadang di dalam pelayanan ada suami yang lebih nonjol, biasa Ada istri yang lebih nonjol, biasa Tetapi yang tidak biasa, waktu si suami nonjol, istri sama sekali tidak nonjol dan tidak melayani. Itu yang bahaya. Lalu kalau si istrinya nonjol, suami tidak nonjol, tidak nonjol dalam arti tidak pernah melayani sama sekali. Ini bahaya. Waktu Priscilah akhirnya menjadi lebih nonjol dari Aquila, tetapi Aquila tetap melayani. Karena nama mereka selalu disebut berdua saudara Di dalam pelayanan kita harus menerima satu fakta Ada orang baik suami atau istri Yang akan melayani lebih Daripada si pasangannya Itu sudah pasti Tetapi waktu lebih Ini puji Tuhan Karena dua menjadi satu Yang satu lebih Yang satu membantu Bukan yang satu sudah lebih Yang satu hilang dari peredaran Perjumpaan ini Perjumpaan yang menarik luar biasa Nanti mereka akan mendapatkan Semua pengajaran doktrin yang sangat dalam Melalui mulutnya Paulus Lalu di dalam pelayanan di Korintus, Paulus alami begitu banyak serangan dan tantangan. Lalu Paulus memutuskan, aku akan meninggalkan kota ini. Kalau engkau meninggalkan kota ini, bagaimana nasibnya Priscila dan Aquila? Tuhan tidak mengizinkan Paulus meninggalkan Korintus. Tuhan berkata, banyak umatku di kota ini. Siapakah umat yang disebut? Salah satunya adalah Priscila dan Aquila. Lalu salah duanya, salah tiganya, salah empatnya itu masih banyak orang Yang nanti akan menjadi orang percaya melalui pemberitaan Paulus Tetapi saya hanya menyoroti Priscila dan Aquila Jadi banyak umatku, ini banyak orang nanti satu persatu akan menjadi orang percaya Tapi sasaran yang sangat penting adalah dua orang yang menyambut Paulus ini Mari kita telusuri kisah Rasul pasal yang ke-18 ini Perhatikan ayat keempat Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu saya akan loncat, perhatikan ayat yang keenam. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah." Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain Maka keluarlah ia dari situ Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus Orang ini disebut beribadah kepada Allah Rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat Nah perhatikan Paulus sering di rumah ibadat Lalu ada orang yang rumahnya di samping rumah ibadat Dan orang itu Titius Justus Yang beribadah kepada Tuhan Berarti Titius Justus akan mendapatkan Berkat firman yang luar biasa itu Karena mendapat hamba Tuhan yang luar biasa Ayat ke-8 Kristus Kepala rumah ibadat Nah kepala rumah ibadat Sekarang sudah menjadi orang percaya Dengan seisi rumahnya oh, Satu persatu Buah-buah sudah dihasilkan Lalu ayat ke-9 Jangan takut Teruslah memberitakan firman dan jangan diam sebab banyak umatku di kota ini. Akhirnya Paulus tinggal di Korintus satu setengah tahun. Perhatikan, satu setengah tahun itu adalah waktu yang tidak lama dan tidak pendek. Dan satu setengah tahun selama Paulus ada di Korintus, Paulus mempersiapkan dua orang orang. Yang akan menjadi rekan sekerja dia Tadi awalnya Priscila dan Aquila rekan sekerja bisnis Tetapi nanti akan dirubah oleh Paulus Menjadi rekan sekerja di dalam misi Tuhan Maka setelah satu setengah tahun Masa ini sudah berakhir Paulus harus pergi ke tempat yang lain Maka pasti ada perpisahan yang sangat menyedihkan Kepada semua orang yang ada di Korintus Karena tidak tahu kapan akan kembali lagi Dan heran, saat itu Priscila dan Aquila memutuskan, kami akan ikut misi. Saudara yang sudah nikah berapa lama? Berapa kali saudara ikut misi bersama suami dan istri? Kebanyakan orang sudah nikah, ikut misi pun tidak mau. Mereka ikut misi bersama dengan Paulus. Ini namanya cari mati. Karena Paulus akan menjelajah seluruh wilayah-wilayah berhala yang begitu mengerikan. Kau ikut Paulus, lu akan dimatikan bersama dengan Paulus. Kalau ikut hamba Tuhan, pergi bermisi. Karena banyak jalan-jalannya. Oh, semua pengen, saudara. Semua bawa kamera yang paling canggih. Untuk foto-foto, perginya satu koper. Pulangnya dua koper. Karena souvenir lebih banyak daripada baju yang dia bawa, saudara. Lalu sampai ke satu kota. Kuriner, kuriner. Sampai sudah kenyal. Lalu trip berikutnya akan menuju ke kota itu. Lalu tanya orang yang sama. Mau berangkat lagi? Tidak saya sudah pernah ke sana Sudah pernah ke sana Berarti kau ke sana bukan karena misi Kau ke sana karena belum pernah ke sana Sekarang mereka akan mengikuti Paulus dalam misi Perhatikan perubahan mereka Dari rekan sekerja bisnis Sekarang menjadi rekan sekerja di dalam misi Mari kita lihat Di dalam kisah Rasul pasal yang ke-18, saya akan baca ayat ke-18. Hari ini kita akan mentuntaskan dua nama ini, perubahan yang terjadi di dalam dua nama ini. Ayat ke-18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Jadi satu sisi Paulus ingin meninggalkan Korintus Tuhan bilang tidak boleh kau pergi Dan Paulus harus menahan kehendak dirinya Dan saat itu dia bernasar Satu setengah tahun aku harus taat pimpinan Tuhan Maka orang yang bernasar di dalam Alkitab Sering dikaitkan mereka tidak potong rambut Setelah masa nasar selesai Baru potong rambut Saya tidak bisa bayangkan satu setengah tahun Saudara tidak potong rambut Masuk ke salon Orang salon langsung ganti gunting baru, sausra karena sudah kayak sabuk ijuk itu ya, itu sapu ijuk ya, itu kerasnya luar biasa. Dan saat itu Paulus mulai dandan-dandan, rapikan rambut, menjadi muda lagi, itu ya. Kalau perhatikan Alkitab mencatat Priscilla dan Aquila. Nama ini sudah disebut Priscilla Aquila. Perhatikan peranan wanita ini sangat penting. Priskila nama istri, Aquila nama suami. Sudah terjadi perputaran. Priskila dan Aquila menyertai. Ayat ke-19, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Jadi Paulus membawa dua orang suami istri ini untuk ikut misi. Sudah ikut misi, sekarang tiba di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang berhalanya mengerikan. Dewi Artemisnya begitu mengerikan. Besarlah Dewi Artemis. Hiduplah Dewi Artemis. Di tempat seperti ini harus taruh hamba Tuhan yang sangat kuat dan berani mati. Tapi kenapa taruh orang awam yang biasa-biasa? Taruh satu ibu rumah tangga sama satu orang suaminya yang mendampingi. Berarti Paulus sudah melihat dua orang ini meskipun awam tetapi berjiwa luar biasa. Dan mereka ditaruh di Efesus. Taruh di Efesus ini seperti taruh domba di tengah-tengah serigala yang akan diserang, yang akan dimatikan oleh semua. Dan Paulus taruh mereka di situ berarti Paulus sudah mempercayakan misi ini akan dirawat oleh Priscilla dan Aquila. Karena setelah dari Efesus, Paulus akan pergi ke kota yang lain. Biar orang-orang yang sudah dengarkan Injil dirawat oleh Priscilla dan Aquila. Dan Priscila dan Aquila bukan orang manja yang terus bersandar kepada Paulus. Jangan pergi kau di sini saja. Sehingga ada apa-apa. Lu yang maju, lu yang maju, lu yang maju. Waktu Paulus pergi, mereka tidak berkata. Jangan pergi kami takut, kami takut. Tidak. Paulus pergi, mereka tetap stay di Efesus. Sampai hari ini kalau saudara lihat kota Efesus, Puing-puingnya begitu megahnya luar biasa. Dan setiap kali orang pergi ke Efesus, mereka terkagum-kagum sama Efesus. Dan saat itu, waktu Paulus masih hidup, Efesus betul-betul kota yang sangat megah dengan kuil Artemis yang pilarnya itu besarnya luar biasa. Saya waktu ke Sardis lalu lihat puing Dewi Artemis, lihat pilar Dewi Artemis. Satu pilar saya tidak bisa peluk. Perlu empat orang baru bisa peluk satu pilar kuil Artemis di kota Sardis. Bayangkan, satu kuil Artemis bisa ada seratus pilar. Berapa besarnya kuil itu? Oh, taruh amba Tuhan yang hebat, cocok. Taruh kepala keluarga yang tukang tenda ini sama istrinya, tidak cocok. Tapi perhatikan, waktu mereka ditaruh di Efesus, Paulus pergi keliling-keliling ke tempat lain, nanti Apolos akan datang ke Efesus. Nah, perhatikan. Tadi di awalnya Priscilla Aquila Tuhan atur pertemuan dengan Paulus. Setelah rubah konsep mereka, mereka sekarang berjiwa misi. Sekarang Tuhan akan pertemukan mereka dengan Apolos di kota Efesus. Apolos orang ahli yang luar biasa. Mereka yang berdua tadi orang jemaat biasa. Mereka ikut mendengarkan apa yang Apolos kotbakat Waktu mereka mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan besar hebat ini ahli perjanjian lama, mereka tidak minder karena selama satu setengah tahun mereka bersama dengan Paulus, mereka belajar banyak rahasia tentang kristologi. Waktu mereka mendengarkan Apolos berkhotbah, mereka tahu pengertian Apolos kurang sempurna, masih sampai kepada level baptisan Yohanes, dia belum mengetahui tentang apa yang Yesus ajarkan yang lebih rinci. Setelah mereka mendengar hamba Tuhan yang hebat ini. Tapi masih ada kesalahan di dalam konsep kristologinya. Masih belum komplit. Lalu mereka ajak Apolos ke rumah. Oh luar biasa. Mereka tidak langsung angkat tangan. Intrupsi. Khotbamu salah. Ayat yang kau kutip salah. Kalimat kedua salah. Kalimat keempat benar. Kalimat keenam enam salah. Tidak susrah. Tidak mempermalukan hamba Tuhan. Dia ajak hamba Tuhan ini ke rumahnya. Lalu diskusi firman. Wah ini namanya cari mati susrah. Ajak orang ahli PL diskusi Alkitab. Wah tarik mati dia. Tetapi heran. Apolos orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan tahu dia berjiwa apologet yang luar biasa. Tetapi ada pengkoreksian yang dia harus terima. Sambil berkhotbah. Sambil nanti dikoreksi. Waktu dikoreksi dia senangnya luar biasa. Dan apa yang dilakukan Priscila dan Aquila. Mengkoreksi ajaran Apolos. Ini adalah hal yang sangat penting. karena setelah itu Apolos akan menuju ke Akaya atau ke Korintus. Perhatikan, tadi perjumpaan Aquila, Priskila sama Paulus di Korintus. Nanti Apolos dari Efesus akan menuju ke Korintus. Ada apa dengan Korintus? Korintus didatangi oleh orang-orang hebat dan dipengaruhi oleh orang-orang hebat karena Tuhan mau bekerja luar biasa di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang banyak orang-orang percaya. Tetapi mereka adalah orang-orang kudus yang banyak sekali dosa-dosa mereka. Maka kitab Korintus mencatat semua dosa-dosa orang Korintus. Dan di Korintus mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus satu setengah tahun. Dan mereka juga mengidolakan Kefas. Berarti ada kemungkinan waktu hari Pentakosta, Waktu orang-orang datang ke Yerusalem saat waktu Petrus berkhotbah. Mungkin ada orang-orang yang sudah dengarkan Injil dari Petrus. Lalu mereka ada di Korintus sekarang. Lalu mereka bangga. Kami golongan dari Kevas. Kami senior. Kami adalah orang percaya bertobat dari khutbahnya si Kevas. Yang lain berkata, Enggak, kami dari Paulus. Orang hebat itu. Lalu muncul satu golongan. Kami dari golongan Apolos. Perhatikan. berarti Apolos orang penting yang nanti levelnya disejajarkan dengan Kevas, disejajarkan dengan Paulus dan Apolos yang orang penting ini akan menjadi orang penting di Korintus. Sebelum menjadi orang penting di Korintus terjadi pertemuan di Efesus, Friscilla Aquila mengkoreksi pengertian Apolos. Lalu di Korintus menjadi satu tempat yang luar biasa orang Kristen berkembang, tapi perpecahan gila-gilan, lalu kelompok. Yang keempat berkata, saya golongan Kristus matilah semua. Kala Paulus kala, Kefaas kala, Apolos kala. Saya yang Kristus. Tidak tahu kapan dia dilayani oleh Kristus, saudara ya. Saya golongan Kristus. Perhatikan Kristus. Lalu ada Paulus, ada kefas ada Apolos. Perjumpaan Priscilla dan Aquila merubah konsepnya Apolos. Itulah yang kita lihat di dalam kitab Isra Para Rasul ini. Sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat perkembangan dari Priscila dan Aquila ini Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang terakhir Mari kita perhatikan kitab Roma pasal yang terakhir Pasal yang ke-16 Roma pasal yang ke-16 Saya akan membaca dari ayat pertama Aku meminta perhatianmu terhadap Fibe, Saudari kita yang melayani di Jemaat di Kengkrea Tempat Paulus potong rambut tadi Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri Ayat ketiga Sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Jadi Priscila dan Aquila bukan orang yang sudah ada di satu kota lalu tetap stay di situ. Maka waktu Paulus menulis kitab Roma, dipercaya Priscila dan Aquila sudah kembali ke Roma. Karena Kaisar yang bengis itu sudah mati. Lalu Paulus waktu tulis salam kepada jemaat di Roma, keluar kalimat, Sampaikanlah salam kepada Priscila dan Aquila. teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, oh bisa menjadi rekan sekerja hamba Tuhan besar, ini perlu waktu berapa lama, saudara? Bisa menjadi orang yang mendampingi hamba Tuhan besar di dalam rangka misi perlu rohani berapa tinggi? Paulus menghargai jeri lelah dari suami istri ini. Sampaikan salam kepada mereka, teman-teman sekerjaku. Perhatikan ayat keempat, mereka telah memper Taruhkan nyawanya untuk hidup. Di dalam misi yang saya perhatikan. Orang yang rela bermisi tetapi takut nyawanya mati. Saya membawa begitu banyak orang ke dalam ladang misi dan saya melihat semua karakter manusia. Dan saya menilai mereka waktu diam kesulitan. Satu persatu yang penakut muncullah semua reaksi mereka. Waktu pergi, kiranya Tuhan menyertai kita Sampai ada kesusahan wow, Muncul semua reaksi Lalu pengen mundur, pengen mundur, pengen pindah pengen pindah. Dari situ saya sudah melihat Orang ini baru kesulitan sedikit Langsung mau pindah Ada yang diutus ke satu tempat Begitu tiba di situ, mati lampu e, Pak, di sini mati lampu Pak, panas sekali, Pak Ada tempat lain enggak, Pak? Kita mau pindah Lalu Saya jawab Kau baru tiba satu kali Dan mati lampu Hamba Tuhan yang tinggal di situ. Melayani berpuluh-puluh tahun. Berapa kali dia alami mati lampu? Kau baru satu kali. Nikmatilah kesusahan mereka. Baru mati lampu. Sudah takut. Inilah fakta orang Kristen. Tetapi Priscila dan Akuila. Seorang yang luar biasa dirubah oleh Tuhan. Dari Akuila dirubah. Priscila dirubah. Dan dua-duanya sepakat. Rela mempertaruhkan nyawa. Banyak suami istri yang saya lihat. Suami sangat takut istrinya mati Dalam rangka, aku sangat mencintai istriku Biarkan dia jangan ada marah bahaya Kalau pergi pelayanan, kasih yang gampang-gampang Jangan kasih yang sulit-sulit Itukah bukti sayang si suami kepada istri? Si istri juga sama Kalau suami pergi, pak tolong ya pak Kasih yang gampang-gampang ya pak Jangan sulit-sulit Dia tuh uh, alergi lupa, ini 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 Itu bukti sayang si istri kepada suami? Tidak Bukti seseorang mencintai seseorang lihat yang prinsip Alkitab. Bukti bapa mengasihi Yesus. Bapa kirim Yesus ke dalam dunia. Bukti suami mencintai istri, suami kirimlah istri. Bukti istri mencintai suami, istri kirimlah suami. Semua suami yang melarang istri pelayanan, itu suami tidak cinta istri. Semua istri yang melarang suami pelayanan, ini bukti istri sudah tidak cinta suami yang sejati. Tapi bukan berarti saudara sudah ribut, sudah mau berpisah, lalu kutip kalimat saya, sengaja utus si suami ke Yaman. Susrah. Supaya dia mati, aku nikah lagi. Tidak, susrah, ya. kirim ke tempat yang paling rawan, yang kekristenan minim, supaya cepat mati saja di situ. Tidak. Sama-sama rela diutus. Sama-sama mempertaruhkan nyawa. Susrah. Kita lihat pasal 16 kitab Roma ayat keempat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih. Tetapi juga kepada semua jemaat bukan Yahudi. Jadi jadi berkat bukan hanya menjadi contoh teladan kepada satu orang hamba Tuhan besar. Tapi menjadi contoh bagi semua. Semua ini siapa? Yang bukan Yahudi. Berarti di luar kemampuan mereka yang adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mampu mengasihi orang yang bukan Yahudi. Karena itu najis. Sekarang melewati batas kemampuan. Itulah standar pelayanan di dalam kekristenan. Semua orang yang sudah melayani masih di dalam kandang keterbatasan. Dia harus menerobos kandang itu. Banyak orang berkata, aku sih mau tapi itu kandang dia. Setelah. Aku mau tapi kota itu ya. Yang ini enggak, berarti kandangnya. Coba bayangkan kita bisa terobos kandang keterbatasan ini. Kemana saja kita pergi, kita siapkan hati kita dengan baik-baik. Dan mereka menjadi berkat kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Hati seperti ini bisa muncul di dalam kalangan pebisnis ini. Pembuat tenda bisa punya hati untuk menjadi korbankan jiwa mereka bukan hanya untuk Paulus, tetapi orang yang bukan Yahudi. Mereka rela mengkorbankan nyawa. Paulus mengingat kebaikan mereka. Setelah kitab Roma, mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-16. Ada dua ayat lagi yang muncul tentang nama ini. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 16, nanti 2 Timotius pasal ke-4. Alkitab mencatat tujuh ayat tentang Friscila dan Aquila. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita di hari pernikahan ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Saya akan baca ayat yang ke-19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia kecil. Akuilah, priskila, akuilah diliskan di depan, lalu priskila dan banyak ayat priskila lebih dominasi ditulis di depan. Akuilah, priskila dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Rumah mereka disiapkan bukan menampung Paulus saja. Tapi nanti menampung orang-orang Kristen yang berkumpul. Wah luar biasa. Banyak orang Tuhan berkati rumah direnovasi, hall di ruang tamunya begitu besar. Tetapi setiap hari hanya dua pembantu lewat-lewat dan anjing kesayangan piara lewat-lewat. Kalau CCTV rekam selama satu tahun dipercepat lari-lari pembantu gini-gini ini, anjing gini-gini ini. Berapa orang yang lalu-lalang di hall yang besar itu. Banyak orang rumahnya hanya dipakai untuk sendiri. Tidak mau dikorbankan untuk orang-orang lain bisa bersekutu di situ. Rumah begitu besar tetapi orang yang hadir begitu sedikit. Sayang ini Priscila dan Aquila rumah mereka mereka siapkan untuk menampung orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Yang tidak ada gedung gereja yang bisa menampung mereka. Karena sinago-sinago masih dikuasai oleh orang-orang yang bukan Kristen. Maka orang-orang Kristen kalau mau berkumpul Tidak bisa pinjam sinago Kecuali pemimpin sinago dan semua orang di sinago Sudah Kristen Maka karena sudah Kristen silahkan kau pakai Hari apa silahkan bebas kau pakai Tapi kalau yang masih fanatik Kau tidak mungkin bisa beribadah di sinago Lalu orang Kristen mau beribadah di mana? Banyak orang Kristen yang tersebar Di kota-kota mereka miskin Karena ada penganiayaan yang luar biasa Maka Priscila dan Aquila Orang yang lebih berada Rumah mereka lebih bisa menampung Maka ada jemaat Di rumahnya Dari yang belum pernah ada jemaat Masih menerima Paulus Sekarang sudah punya jemaat Dan seluruh jemaat mempunyai iman yang sama Seperti Priscila dan Aquila Maka sampaikan salam Kepada Priscila Aquila Lalu jemaat-jemaatnya mendapatkan salam Dari Paulus, lalu jemaat-jemaat juga Ikut memberikan salam Oh, suka cita besar Rumah yang didapatkan dari hasil berkat Tuhan akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk menikmati. Rumah saudara, saudara sudah nikmati berapa lama? Tapi begitu banyak orang, apakah mereka juga menikmati rumah saudara yang serba buka untuk tempat orang bersekutu? Atau serba bilang datangnya orang ini barang di kulkasku habis separuh, semua kue-kue di meja habis separuh. Habis dia pulang, saya harus ngepel semua. Buat repot saja. Rumahku sudah begitu rapi, datang mereka. Jadi kacau. Saya selalu perhatikan rumah siapa yang mau buka pintu untuk menerima orang datang di dalam persekutuan wilayah. Setelah datang, nanti ada guci pecah misalnya. Ada anak-anak yang rewel, guci pecah. Kali kedua masih buka pintunya enggak untuk orang datang. Atau dia sudah tutup pintu selama-lamanya. Atau dia mulai memusuhi orang tua dari si anak yang pecahkan guci kesayangan. Saya selalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Setelah guci pecah, setelah piring-piring ada yang pecah Misalnya karena anak-anak begitu ribut-ribut Misalnya lalu dia masih buka pintu enggak, untuk menampung orang lain datang Kebanyakan satu-satu mulai berkata ah, Saya sih mau tapi, tapi, tapi Mulai dia mengurangi orang-orang datang ke rumah Priscilah dan Aquila menyambut orang Dan akhirnya muncullah kelompok orang-orang percaya Dan saya percaya Priscilah dan Aquila Tanda petik menjadi gembala mereka yang menggembalakan mereka dengan semua pengertian firman yang mereka sudah dapat. Dengan jiwa misi yang berkobar-kobar akhirnya membentuk semua orang yang datang menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sekarang bagian yang terakhir kita akan lihat di dalam kitab Timotius. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke sembilan belas. Salam kepada Priskila atau Priska. Priskila nama lain atau nama pendeknya adalah Priska. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Kalimat ini sangat pendek, sangat singkat, tapi membuat saya terharu. Kenapa? Karena 2 Timotius adalah kitab di mana Paulus akan menuju kepada kematian. Katanya, tanya Saudara, Saudara akan mati. Apa yang Saudara ingat Saudara?" Oh, ada orang mau mati dia ingat, bersyukur hutangku 8 miliar akan lunas mengikuti saya mati. Ada orang ingat, "Aduh, ada 15 kota lagi aku belum kunjungi," gitu ya. Waktu sudah mau mati, ingat, "Oh, saya punya kunci brankas." Harus cepat-cepat kasih ke istri nomor pinnya. Banyak orang akan mempunyai banyak rencana kalau dia mau mati. Paulus yang sudah mau mati di otak dia masih ingat dua nama ini. Salam kepada Priska dan Aquila. Jadi hidup Paulus di otaknya ini banyak daftar nama sesuai. Dan semua daftar nama bisa ada yang dilupakan, bisa ada yang muncul. Diam kondisi tertentu muncul dua nama, Diam kondisi tertentu bisa teringat lima nama. Tapi heran saat Paulus sudah menuju kepada kematian, bisa muncul nama Priscila dan Aquila. Berarti orang itu sudah membekas di dalam hidupnya Paulus. Dan orang ini sungguh-sungguh orang Kristen yang Paulus anggap lulus. Berapa banyak orang sudah jadi Kristen, tetapi tidak lulus-lulus. Sudah jadi orang Kristen begitu lama Sudah dengarkan firman Tuhan berpuluh tahun Tidak lulus-lulus Rizkila dan akuilah Hanya satu setengah tahun Maka di hari pernikahan ini Saya harap Pak Bara sama saudari Christina ini Akan menjadi hamba Tuhan Yang dua-duanya melayani Tuhan Amin Bukan hanya satu Yang sibuk-sibuk Lalu satu diam-diam Tetapi dua-duanya Urusan keluarga memang sangat rumit Sangat banyak Tetapi harus membagi waktu urusan kerjaan Priskila Aquila sangat sibuk tapi mereka sudah berhasil membagi waktu sehingga mereka tidak dipromosikan sebagai mereka teman yang rekan bisnisku Paulus tidak berkata salam kepada mereka rekan bisnisku yang ahli buat tenda Paulus tidak pernah sebutkan profesi mereka tapi yang Paulus angkat adalah teman sekerjaku rela korbankan nyawa untuk aku dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi Kiranya firman Tuhan hari ini mengkuatkan setiap kita. Sudahkah kita menjadi pasangan suami dan istri yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan secara bersama-sama. Sudah berapa lama kita undur dari Tuhan dan Tuhan masih bersabar? Sudah berapa uang yang kita sudah hasilkan. Semua uang ini tinggal tunggu waktunya akan di store ke Singapura, store ke dokter di situ, store ke daerah MRI. store ke daerah CT scan, store ke semua alat-alat kemo, dan serahkan tutup hidup saudara dengan satu peti mati yang saudara juga tidak bisa lihat, dan hidup saudara akan berakhir seperti ini. Alangkah indahnya sebelum kita mati, kita sudah dirubah oleh Tuhan dan menjadi berkat. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat kita tinggal, tetapi kepada semua orang melampaui tembok perbatasan. kepada orang-orang bukan Yahudi. Itulah yang dilakukan oleh Priscila dan Aquila menembus batas. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan yang merubah dua orang sederhana menjadi orang penting yang di dalam pelayanan mereka sampai akhir hidup mereka. Mereka di dalam catatan sejarah Akhirnya menjadi martir demi nama Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas perubahan yang terjadi dan Tuhan juga rubahlah setiap kami yang hadir di sini maupun yang mendengarkan khotbah melalui live streaming dan seterusnya. Dengar doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.